0: hoy en el túnel del tiempo de la historia hablaremos sobre la educación occidental en la edad media sí, la edad media o medievo ese periodo histórico comprendido entre los siglos 5 y 15 quizás es el aspecto educativo el instrumento catalizador de la expansión del pensamiento medieval y configurador del mundo occidental que conocemos hay que recordar que en la educación hereda de la antigüedad tardía el concepto de escuela durante la edad media se desarrollaron diferentes tipos de escuela, dependiendo del lugar y el modo de enseñanza estas escuelas sustituyeron las instituciones educativas de la antigüedad lo cual nos indica que las escuelas no desaparecieron sino que se transformaron combinando formación teológica con servicio pastoral una vez que estas escuelas se transformaron las escuelas nacidas en la edad media fomentaron el estudio de la cultura grecolatina como herramienta para la formación cristiana posteriormente debido a diversos acontecimientos surgen las escuelas palatinas las cuales nacen del empeño de Carlomagno por devolver al clero la dignidad fundada y en una sólida formación intelectual y un comportamiento moral. Su labor fue confiada en el 781 al cuino de York. El surgimiento de la escuela palatina implicó la revalorización del estudio de los clásicos para entender la Biblia. El renacimiento carolingio involucraba una reforma de la educación que se refleja en la enseñanza monástica y en la formación de los laicos Así, la formación laica se hace en la Academia Palatina el cual es un espacio de reunión y de discusión de cuestiones religiosas y profanas que representaban la institución de la Escuela del Palacio ámbito de formación de los nuevos administrativos y burócratas de la... Las escuelas palatinas como las monásticas y las eclesiásticas fueron realizando regulaciones en las que no se olvidará la moral. Estas fueron un elemento más característico de la educación medieval. La escuela monástica encuentra su divisa en el principio benedictino que procura a los monjes un conocimiento propicio dependiendo de sus capacidades. Obviamente la división entre monjes instruidos y no instruidos dependía en gran modo del bagaje intelectual y de origen con el que se ingresaba al monasterio. Sabemos que en las escuelas comunales en el siglo XI existe un desarrollo especialmente significativo de las disciplinas del Trivium, mientras que en las escuelas urbanas vinculadas a la catedral fue impulsada en el siglo IX. A instancias de los soberanos carolingios esto por la necesidad de formar un clero capaz de cumplir su papel de liderazgo religioso y político que pudiera uniformizar la cultura e impulsar la administración la escuela eclesiástica recupera la enseñanza de los noblatos se abre la burguesía como el nuevo protagonista de la sociedad de la baja edad media y decide tomar el protagonismo educativo de la nueva clase social emergente Al llegar a su esplendor y protagonismo El tercer concilio ecuménico de Letran Impulsa la autoridad episcopal al conceder al cabildo la licentiam docendi Y la supervisión de los maestros Emergiendo de ello la tensión entre la libertad de enseñanza Y la necesidad de control y organización por parte de las autoridades, en este caso eclesiásticas. Otros que se dedicaron a la enseñanza oficial fueron las escuelas copistas o los escritorios, pues jugaron un importante papel en la transmisión cultural tanto de la cultura libresca como la capacidad de mantener el pulso de la lectura común. Si recordamos los aportes de la educación, educación en la edad media, hay que recordar que ahí surgieron las primeras universidades y la universidad hereda la tradición escolar y queda jurídicamente definida bajo el nombre de universitas o estudium generale. Estas escuelas se dedicaban a formar los lectores que cada convento debía poseer para garantizar la formación de la comunidad y el cuidado pastoral. Estas escuelas constituyeron una red de educación en la cual se pueden observar diversos niveles jerarquizados de enseñanza, dentro de ellos están los Estudia, que son centros preparatorios en los que los hermanos estudian las artes liberales, los Estudia Solemnia, que servían para contemplar la formación teológica de los futuros lectores y los estudios Generalia, los centros universitarios más importante donde estudian becados los hermanos más dotados otros centros que surgieron fueron los dedicados al aprendizaje de las diferentes lenguas como el Estudia Linguarum, el Estudia Arábica o el Estudia Hebraica normalmente vitales para la disputa interreligiosa y junto a ellos las escuelas de traductores, de enorme importancia en la difusión cultural y el cambio educativo. Desde la perspectiva de la finalidad de la educación y su esencialidad, podemos ver una transformación en el sujeto de la educación, el cual pasa por un cambio en el peso social del educando, ya que en la educación antigua estaba solamente destinada y especializada para las clases aristócratas, y el modelo así resultaba más homogéneo en las etapas formativas, en cambio en la Edad Media fue transformando el criterio socioeconómico de la finalidad educativa por el pastoral, de modo que hubo una formación de base para el pueblo y una formación más especializada que fue formando a los que serían los agentes de la educación, los protagonistas de la enseñanza de las escuelas. Así se estableció una diferencia entre los letrados y los iletrados, cuyo hecho diferencial es el origen familiar y cuyo fin es la función clerical, pero este criterio cambió con la entrada de las órdenes medicantes, especialmente los franciscanos ya que a partir de ahí la elección de los hermanos dedicados al estudio no recae en los principios del origen de la aristocracia sino en la disponibilidad personal aquí la relación entre maestro y alumno es muy personal y trascendental que sobrepasa la instrucción académica especialmente en el monocato pero también sucede en las escuelas episcopales otra característica de la educación en la época medieval, es el carácter místico-religioso de la acción educativa y de investigación. En respecto al cuadro normal de estudios, en la Edad Media, desde el principio es heredado de las artes liberales. Las artes liberales se conciben en la Edad Media como herramienta propedéutica al estudio de los textos, especialmente la Biblia. Estas artes liberales contaban con dos etapas o partes: el trivium o tres caminos, que eran la enseñanza de la gramática, retórica y la dialéctica, y el quadrivium que, o cuatro caminos, que son la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Así, Alcuino de York marcó la estructura organizativa del currículum en tres grados, que eran enseñanza básica o elemental, la, el estudio de las artes liberales, y por último el estudio en profundidad de la sagrada escritura en esta época la metodología se vinculaba especialmente al tipo de recurso escrito utilizado. y aquí en esta época de entre la diversidad de textos que existían destacan los florilegios, los decretos y los repertorios o inventorios Alcuino de York estableció en su estructura del sistema de enseñanza un conjunto de manuales esta fórmula continuó hasta Pedro Abelardo, un pionero en el desarrollo de la metodología racional para afrontar la problemática filosófica teológica. De este modo, el estudio de la teología superó la exigencia de la lectio divina y el sentido de las escrituras. Una vez que eclosionó la universidad, todo el dinamismo pedagógico y la enseñanza utilizaron varias técnicas fundamentales de destacando dos la lectio y la disputatio. La lectio tenía tres fases y tres técnicas, que eran la explicación literal por medio de la divisio, la explicación conceptual del contenido por medio del expositio y el examen de la significación doctrinal en el contexto. Y había dos modelos de lectio. Podría tratarse de la lectura previa de un libro clásico con un comentario y una paráfrasis o la resolución de problemas planteados por el maestro tras la lectura. Y la disputatio consistía en un debate público entre interlocutores organizado y que podía provocar interrupciones de clase. Las disputaciones contaban con dos partes el primer acto lo inauguraba el maestro, quien formulaba las cuestiones sobre un texto y los actores. Uno formulaba objeciones y otro contraargumentaba. Y el segundo acto reclama el protagonismo del maestro, quien avanzaba una solución argumentada y sistemática. Esta técnica dio lugar a toda una serie de textos y constituye un estadio avanzado de la metodología medieval. Para realizar una correcta lectura del texto bíblico una herramienta fundamental especialmente de las escuelas monásticas fue la lectio la lectio divina se le incorporaron dos técnicas hermenéuticas las glosas y los cuatro sentidos las glosas son una serie de comentarios que pronto se convertirían en cuestiones teológicas mientras que los cuatro sentidos tuvieron diferentes variaciones y aún así, estas son el sentido literal, el sentido alegórico, el sentido moralis-otropológico y el sentido anagógico. En esta época la enseñanza del latín era fundamental como lengua universal, pero no era un lenguaje utilizado en la vida cotidiana, y como su estudio era imprescindible, se utilizaron recursos como los glosarios, vocabularios y diccionarios, los cuales eran útiles lexicográficos para la enseñanza de la gramática y la retórica. Es por ello que la educación en la Edad Media marcó una pauta importante en la historia? Pues fue cuando sufrieron los grandes cambios, desde pasar a ser simplemente para las clases aristócratas, hasta llegar a ser para el clero. Esto es todo por hoy y nos vemos más para otro capítulo del túnel del tiempo de la historia. Hasta luego.